0: Em cartaz, com Rafael Braz. 4h49, boa tarde, Braz.
1: Boa tarde, boa tarde, ouvintes, boa tarde, todo mundo que nos todo mundo aí no estúdio. Eu queria falar, eu estava ouvindo aqui a rádio antes, que Pedro e Alberto estavam igual o João Kleber fazendo mistério aí com o questão do sorteio, né? <risos> É agora, é agora, vou abrir a caixa, <risos> não vou abrir a caixa. Já deixamos aqui, ó oh, Brás, empresa, e os hein? ouvintes estão assim, já frenéticos participando aqui com a gente, tá? O nosso WhatsApp aqui falou que tem um sorteio aqui, já estamos revivendo os tempos aqui com os ouvintes, que eles já estão participando com a gente, hum. tá? Pois é, mas é à o que João Carlos fez sucesso. É todo o que... <risos> é um know-how de
0: Adalberto Cordeiro aqui, especialista <risos> em TV brasileira, trouxe esse, esse conhecimento para o CBN Cotidiano.
1: Exatamente, igualzinho, do Alberto tá. Vou até botar um Kleber aí no nome composto dele já. Pode botar o Kleber também. A
0: do Alberto Thiago Kleber. Kleber. E Braz, conta pra gente: tem uma grande estreia nos cinemas nessa semana, né?
1: Tem, Pedro. Tem. E tava todo mundo aí perguntando, né? Muita gente tá perguntando sobre o novo Top Gun, Top Gun Maverick, que não é nem Top Gun 2, né? Eles não estão usando esse, esse título, estão usando Top Gun Maverick mesmo que é como os americanos fazem, na verdade, né? A gente tem costume de botar dois nas coisas, mas os filmes, no, normalmente, eles não têm dois no título. Eles carregam só um, um novo nome mesmo, uma referência ao filme anterior. E o filme é... Enfim, eu gostei, eu achei bem interessante, bem legal, mas vale ressaltar que eu sou uma cria dos anos 80, né? Eu, o filme original é de 86, então é, fez muito parte, eu era, eu era criança, mas eu vi depois, passou nos anos 90, passou várias vezes na televisão, é, se tornou uma marca muito grande e, e, e para mim mexe com a minha nostalgia e eu não sou uma pessoa muito nostálgica mas o filme ele repete praticamente tudo, todas as situações do primeiro filme todo aquela, aquele excesso de testosterona mesmo é um filme muito para meninos assim, mesmo que agora tenha uma pilota uma piloto mulher, acho que é piloto mulher não sei nem se, se pilota enfim, é, mesmo que agora tenha um, um piloto mulher é, Tenha algumas coisas atualizadas para os nossos tempos, não, não. É um filme bem nostálgico. Eu estava brincando, eu até brinquei no Twitter ontem, quando eu vi o filme, que é, é, é como se fosse um filme do Tom Cruise verso, sabe? Que o, o Tom Cruise faz vários papéis iguais em vários filmes diferentes. É como se só mudasse a habilidade do. É como se o Ethan Hunt do Missão Impossível agora pilotasse avião. É, é, é muito. Mas isso traz um conforto, a gente sabe o que esperar, isso não é necessariamente uma crítica a ele não, até porque eu acho ele um bom ator, como eu até falei semana passada, retrasado, é um cara super agradável de se entrevistar, né? é, foi com ele algumas vezes, e não é a crítica a ele não, mas é porque ele, faz, ele tem essa intensidade, essa entrega, essa coisa de ser o um, um, um personagens os personagens dele normalmente são, são heróicos, são meio rebeldes, cavaleiros solitários, às vezes meio meio desgarrados, que né? faz alguma coisa em nome da justiça e tem que seguir o próprio caminho. E o top, novo Top Gun é exatamente isso. O filme, como filme de ação, é um espetáculo. As cenas são, são muito, muito, muito legais. Usa-se muito pouco a computação gráfica para um filme desse padrão, muito pouco. É muito menos do que um filme da Marvel, por exemplo, que são quase animações hoje em dia. Né? O filme da Marvel, você filma diante de uma tela verde no estúdio, praticamente o filme inteiro. O Novo Top Gun é um filme um filme grandioso mesmo, um filme de, de locações, de efeitos práticos e funciona muito bem. Quem gostou do original, quem tem uma lembrança boa do filme original, cara, assiste porque vai sair do cinema com um sorrisão. Uhum. Como o filme tem alguns problemas, tá? Analisando como uma obra, como um filme, ele tem ele repete muita coisa do filme original para buscar a gente pela lembrança. Ele depende um pouco de alguns conhecimentos, de algumas relações do filme original, como o relacionamento do personagem do Tom Cruise com o relacionamento, né, de... O filme original ser toda uma piada, né, de ele ser um filme totalmente homoerótico. Isso tem, não tem tanto nesse filme, até porque o Tom Cruise já não tem um par à idade dele, como era o, o personagem do Val Kilmer no primeiro filme. Uhum. Mas, enfim, gostei pra caramba, é muito bom. Quem gostou do original vai assistir, que vai vai sair muito satisfeito. E é um filme que estava, a data original de lançamento dele é 2019, para você ter uma ideia. Depois ele foi, foi sendo adiado, obviamente não por motivos de pandemia, e fixou-se a data em junho de 2020. Aí foi adiando eternamente até chegarmos agora. Então é uhum. um filme que está sendo esperado há muito, muito tempo.
0: E o Tom Cruise foi até ovacionado no Festival de Cannes, né? Eu tava lendo um relato é, de pessoas que também foram assistir que falaram que saíram até emocionadas do filme por conta dessa nostalgia que você comentou.
1: É, eu, eu não sou uma pessoa muito nostálgica, mas eu entendo que mexe, mexeu com a. mexe com a minha geração. Sabe? Mexe com, com as pessoas, ou, ou com quem tem pessoas que tenham uma relação com, com o primeiro filme. Mas é, é o, Tom, o Tom Cruise é um cara, ele é muito querido, apesar de todas as doideiras da cientologia dele, essas coisas todas, ele é um cara muito querido, é uma figura muito querida, e tem essa, toda essa ele tem um, um, como dizer, ele tem um mistério em torno dele, né, essa coisa de fazer os próprios, as próprias é, é, manobras, não, as próprias peripécias, sem dublê, né, isso é... é tem coisas que beiram absurdo isso. Né? Uhum. Nesse filme nem tanto, nesse filme até mesmo mas nos, nos Missões Impossíveis, do, no Jack Reacher, ele quebra a perna no filme. Então tem toda essa, essa magia em volta dele, ele é uma pessoa muito querida, e esse filme é uma celebração a ele, é uma celebração a Tom Cruise, o cara que em 30... E, o primeiro filme é de 86, em 36 anos, se mantém como, talvez, um, o último grande astro daquela geração né, de galãs e tudo de Hollywood, e tá inteiraço, tá... Tom Cruise de fazer inveja. Uhum.
0: E saindo das telonas... Para as telinhas de casa no streaming... Tem nova temporada de Stranger Things... Saindo na Netflix, né?
1: Sim, chega essa madrugada... às quatro horas da manhã... Os sete primeiros episódios da... Da, da, da última temporada... né, de, de Stranger Things... Ah não, mentira... Vai ter, vai ter temporada quinta... Os, os sete episódios da quarta temporada chegam à plataforma, é, são quase filmes, são quase sete filmes, tá? porque tem episódio de uma hora e quarenta, tem episódio, o, o menor deles tem mais de uma hora, ainda assim, uma hora e quatro, uma hora e cinco minutos, eu acho. Então são sete, sete mini-filmes, e a segunda parte desses episódios chega em julho, dia primeiro de julho, e tem o último episódio, é quase um filme dos Vingadores, tem duas horas e meia, episódio nove. Que chega em julho, mas para falarmos desses agora, é, a série eu achei, ela tá seguindo um caminho eu, 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 resumindo, gostei achei bem legal, eu gosto das, das, das outras temporadas é, eu entendo as, algumas limitações do texto ali, e, mas eu gosto da, das referências, que tem muita referência ao Stephen King, referência dos anos 80 novamente, é uma coisa que me pega pela nostalgia, nostalgia vende já falei isso algumas vezes, nostalgia vende e vende pra caramba Quem era criança nos anos 80, como eu Agora tem poder de consumo, tem poder de compra. Então é. Nostalgia vende, não é coincidência. É coincidência Braz, eu só acho. Mas eu ruim... gosto. Eu só Pode acho falar, ruim quando a nostalgia com relação a um filme ou algum produto assim pega a gente pela memória, né? Porque às vezes a gente assiste alguma coisa no passado e a gente gostava daquilo, aí a gente assiste depois com uma nova roupagem, né? E a gente fala, não era tudo aquilo que eu assisti quando era menor, né? Não, tem, tem filmes que eu prefiro, tem obras que eu prefiro não revisitar, inclusive, pra não. <risos> para não estragar, sabe, eu, talvez até mais coisas da, da minha, os anos 80 nem tanto, mas dos anos 90, quando eu já era adolescente, tinha muito daquelas comédias, é... os American Pie da vida, prefiro não, não assistir novamente, mas tinha, nos anos 80 tinha o Porques, que era o um American Pie, né, antes, antes do American Pie, prefiro não revisitar, prefiro guardar com nostalgia, mas o Daniel Things, ele tá, ele, eu acho uma estratégia arriscada, porque ele está caminhando para o fim, ela, né, a série, mas está crescendo, então parece agora tem três núcleos diferentes, tem o um núcleo lá na cidadezinha de rocks, tem o um núcleo na Califórnia, tem o um núcleo do, do David Hopper que é lá na Rússia, então tem muita coisa acontecendo, tem novos personagens, fora a série deveria, a meu ver, afunilar as coisas para levar para um final, tem novos vilões, tem um novo vilão que é bem interessante da, é, da, da série, então eu gostei, mas novamente eu gosto da série, eu acho os, os, os atores do núcleo principal ali são super carismáticos são ah, mesmo, e, e eles, eles se permitiram envelhecer na série também né? agora os meninos já estão com quase 18 anos então eles já estão no, no, no campo final na, no final da, do colegial deles também, então funciona, funciona bem só são episódios grandes eu acho que poderia ser mais curtos e eu, eu hoje questiono essa estratégia da Netflix de liberar tudo de uma vez eu sei que as pessoas gostam as pessoas normalmente reclamam quando tem um por semana, mas eu acho que comercialmente não é interessante. Uhum. Porque, só, se a Netflix libera esses sete episódios, um por semana, ou então se liberasse dois amanhã e depois é, três amanhã e quatro, de ficar cinco, seis semanas, uhum. toda toda semana, que o Stranger Things sendo uma das coisas mais faladas mais faladas. E agora não, vai ser um boom e vai sumir novamente até a estreia dos outros episódios. Uhum. Enfim, apenas uma, um, um questionamento meu mesmo.
0: Eu sou dessas pessoas que até gosta de que sai a série toda e eu assisto tudo numa pancada só. Mas eu estou vendo uma série da Paramount, A Primeira Dama, que só sai um episódio por semana. E está sendo muito interessante é, assistir um episódio por semana, fazer aquela espera de antigamente. Então acho também uma fala muito válida sua, Braz.
1: Eu gosto de ver um por semana, tem várias séries que eu acompanho que eu vejo por semana, estou vendo Barry na HBO, vejo A Cidade é Nossa na HBO também, e eu acho que você, você tem mais tempo para assimilar aquela, aquela, aquele conteúdo, para trocar ideia mesmo, outras pessoas que estão vendo, para criar, no caso de trans que é uma coisa que tem muita teoria envolvida, assim é, teoria de conspiração, né? quem que pode ser, quem pode não ser, eu acho que vale você criar essas teorias, fomentar essas teorias, e tem funcionado muito bem para Disney, tem funcionado muito bem para Amazon. Então a Netflix ainda está é a, a, resistindo com a questão de tudo de uma vez só.
0: Uhum. Tem participação dos ouvintes aqui. Ó. O Douglas está dizendo que adora séries com episódios filme. Tem também aqui o Adriano. Eu adorei Top Gun, eu vi o primeiro e adorei também. Tem também mais participação aqui do próprio Douglas perguntando assim: Braz, você sabe se vai ter uma versão comédia desse Top Gun com Charlie
1: Tim? Espero que não, porque é aquele, <risos> aquele filme, aquele Top Gun, né, que eles fizeram nos anos 90, também não eram filmes muito bons, não. Uhum. Mas eu adorava quando era adolescente.
0: Tem participação da Sara também. Pergunta para o se ele assistiu The, Stairs The Staircase, que está na HBO. O caso é super bizarro e há divergências. Tem bastante easter egg para quem conhece o caso.
1: Eu estou assistindo e até me recomendaram assistir um documentário sobre o mesmo caso também. É, As séries da HBO eu tenho preferido deixar para falar do final. Quando eu acabo, quem fala de uma vez só, se é boa ou se é ruim. Né? Nem, não vou falar que é boa e depois do final ser horrorosa. Então eu tenho preferido deixar para... Mas estou assistindo, a The, 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 The... acho que virou a escada né, no Brasil. E o documentário eu tenho que assistir ainda, não, não, não vi o documentário sobre o caso.
0: É, a Sara falou aqui, o doc é ok. Tem também aqui o nosso ouvinte Marcos, ele pediu para você falar do Homem do Norte, né? que foi nosso destaque da semana passada. Dá para você dar uma passadinha rápida de novo?
1: Acho que falando sobre ele na semana retrasada, né? eu gostei do Homem do Norte pra caramba. Eu, eu sei que é um filme mais lento, é um filme que talvez não seja tão porradaria como as pessoas esperam, mas tem ótimas cenas de ação, tecnicamente, falando falando de cinema mesmo, é um filmaço, eu gosto do filme pra caramba, mesmo tendo alguns probleminhas ali de, de desenvolvimento, de personagens, tudo, eu gosto do filme, acho bem legal.
0: Uhum. E rapidinho, Braz, pra gente finalizar, tem RRR na Netflix?
1: Só pra finalizar mesmo, RRR é uma super produção indiana, super produção mesmo, tipo, é meio Vingadores, meio Velozes e Furiosos, meio, meio Bollywood, aquelas dancinhas indianas e tal. É muito divertido. Quem estiver fim de um filme diferente, assistir, sem grande preocupação, sem ser muito cabeça, sem nada, RRR, estreou na Netflix esta semana. É muito Boa divertido.
0: Uhum. É isso, Braz. Mais algum destaque?
1: Uh, eu tinha falado de alguma. Ah, sim. A série que a gente falou semana passada, o Anos Incríveis, o Remake. Incríveis, Anos Incríveis, é verdade. Eu falei, eu falei que não estava disponível no Brasil, mas tá sim, tá disponível na, na Disney Plus. Então, quem quiser conferir o remake do Anos Incríveis, eu comecei a assistir e estou achando bem legal. Vamos ver como é que se você vai, se vai bem até o final. Vamos passar esse recado para Mário Bonella, que na última semana ficou super empolgado aqui, revivendo, então. Ah, Rafael Braz a dica aí para a gente também. Braz, muito obrigado, hein? Ah, e aproveitar a dica também, já que está na dica, que a gente já estourou um tempo mesmo. Já os bons companheiros, os, os bons companheiros, está na HBO Max, o Ray Liotta, que é o, o, o protagonista do filme, morreu hoje, essa noite. É, Assistam Os Bons Companheiros, é um dos meus filmes favoritos da vida, está lá na, uhum. na HBO Max.
0: Show. Só complementando a informação do Braz, o Ray Liotta morreu hoje, ele tinha 67 anos, ele faleceu enquanto dormia na República Dominicana, onde estava filmando um filme. Ele era muito conhecido por seu papel no clássico Os Bons Companheiros de Martin Scorsese e em quatro décadas teve várias atuações muito célebres aí, complementando a informação do Braz. Braz, obrigado, viu?
1: Valeu, Pedro, valeu, Alberto. Até a próxima.